0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, mir zuzuhören. Ich möchte Ihnen heute ein besonderes Buch vorstellen, und zwar den neuesten Titel der niederländischen Autorin Conny Palmen. Du sagst es. Conny Palmen hat mit »Du sagst es« einer fiktiven Autobiografie dem 1998 verstorbenen englischen Lyriker und Schriftsteller Ted Hughes ihre Stimme geliehen und stellt in seinem Namen eine siebenjährige Epoche in seinem Leben dar, die sieben Jahre nämlich, in denen er mit der amerikanischen Lyrikerin und Schriftstellerin Sylvia Plath verheiratet war. Da die beiden in ihrer rauschhaften Liebe schon vier Monate nach ihrem Kennenlernen heirateten, sind diese sieben Jahre cum granosalis identisch mit ihrer gesamten gemeinsamen Lebenszeit. Sylvia Plath wurde einer größeren Öffentlichkeit erst nach ihrem Tod bekannt. Sie erlebte diesen zu Lebzeiten so sehr begehrten Ruhm nicht mehr. In ihrer gemeinsamen Zeit war Ted Hughes der erfolgreichere der beiden. Nimmt man jedoch die Zahl der Biografien über die Künstler als Maß, so stellt Sylvia Plath ihren ehemaligen Mann weit in den Schatten. Conny Palm schreibt in ihrer Anmerkung über die von ihr verwendeten Quellen, dass es zu Hughes gerade mal eine Biografie gibt. Simon Garfield erwähnt in seinem Werk über Briefe, dass Carol Hughes, die Frau des Dichters, angekündigt hätte, ihre Erinnerungen zu schreiben, ehe sie vergesse. Plath dagegen wurde eine Ikone des Feminismus, ihr Leben wurde entsprechend häufig dargestellt. Plath selbst hat mit »Die Glasglocke« letztlich einen eigenen autobiografischen Roman geschrieben. Durch den tragischen Suizid Sylvia Plaths und die in der Folge gierig aufgesaugten vorgeblichen Fakten aus ihrer Ehe war nach außen hin der Schuldige der Böse definiert. Es war ihr Mann Ted Hughes, über den sich das Gewitter der Schuldzuweisungen entlud. Tatsächlich hatte Ted Hughes, dem Plat immer wieder einen Hang zu anderen Frauen unterstellt hatte, zum Schluss ein Verhältnis, das das Innenverhältnis des Paares endgültig zerrüttete. Die beiden betrieben die Scheidung. Zum Zeitpunkt des Suizids waren sie jedoch noch verheiratet, so dass Hughes in den folgenden Jahren den Nachlass seiner Frau verwaltete. Dieser Nachlass muss umfangreich gewesen sein. Beide waren exzessive Schreiber von Notizen, Briefen, Anmerkungen, Entwürfen etc. pp. Hughes veröffentlichte noch mehrere Bände mit Gedichten Sylvia Plaths. Er selbst publizierte 1998, also kurz vor seinem Tod, den Gedichtband Birthday Letters, in dem er in 88 Gedichten die gemeinsame Zeit mit Sylvia Plath für sich verarbeitete. Lassen Sie mich, bevor ich zum Buch komme, noch ganz kurz einen Überblick über Sylvia Plaths Lebenslauf geben. Sie wurde 1932 als Tochter des deutschstämmigen Otto Plath, einem Professor für Biologie, und der Highschool-Lehrerin Aurelia Schober Plath geboren. Der Vater starb, als Sylvia acht Jahre alt war, eine Diabetes blieb unbehandelt, da Otto Plath auftretende Beschwerden auf seine Krebserkrankung zurückführte. Die richtige Diagnose kam zu spät. Die zum Schluss notwendige Amputation eines Beines rettete ihn nicht mehr. Nach dem Verlust des Vaters schrieb die Achtjährige ein Gedicht. In diesem stehen zum Beispiel diese Zeilen. Papi, ich musste dich töten. Du starbst, bevor ich soweit war. Marmor schwer, ein Sack voller Gold. Die Mutter musste damals einen Zettel unterschreiben, auf dem stand Ich verspreche, dass ich nie mehr heiraten werde. Als Studentin gewann Silvia Plath Preise und Auszeichnungen mit ihren Gedichten und Kurzgeschichten, leidete aber zunehmend an Konzentrations- und Schlafstörungen. Im Alter von 20 Jahren unternahm sie einen Suizidversuch. Dieser war fast erfolgreich. Sie schloss sich im Keller ihres Hauses in einen Wandverschlag ein. Komponente einer anschließenden psychiatrischen Behandlung waren brutale Elektroschocks. In ihrem Roman Die Glasglocke ist diese Epoche ihres Lebens von ihr selbst dargestellt. 1956 schließlich kam sie mit einem Stipendium nach England und lernte in Cambridge Ted Hughes kennen, beziehungsweise so legt es Palmen ihrem Ted Hughes in die Feder, Sie erbeuteten sich gegenseitig. Mit diesem Ereignis des Kennenlernens und Blutsaufens, so steht es im Buch, setzt Palmens Buch ein. Vielleicht vorher doch noch eine kleine Vorbemerkung. Warum ausgerechnet Palmen, warum ausgerechnet Jus? Es gibt eine sehr tragische Parallelität in beider Leben. Beide, Palmen und Jus, haben zweimal die Menschen verloren, die sie liebten. Bei Hughes war es, so man eine solche Rangfolge der Katastrophen überhaupt aufstellen kann, bei Hughes war es also von außen gesehen noch tragischer. Auch seine zweite Partnerin starb durch Suizid mit Gas, sie tötete dabei auch noch das gemeinsame Kind. Palmen hat ihre Verlustschicksale in zwei sehr intensiven Büchern aufgearbeitet. Vielleicht ist es ja diese Parallelität der Schicksale, die für Connie Palmen ausschlaggebend war. Aber das ist eine reine Spekulation meinerseits. Den Suizid des gemeinsamen Sohnes mit Sylvia Plath übrigens musste Ted Hughes nicht mehr ertragen. Er war zu diesem Zeitpunkt, 2009, schon seit elf Jahren verstorben. Sylvia Plaths Buch beginnt mit diesen Zeilen. Für die meisten Menschen existieren wir, meine Braut und ich, nur in Büchern. In den vergangenen 35 Jahren habe ich mit ohnmächtigem Grauen zusehen müssen, wie unser wahres Leben unter einer Schlammlawine aus apokryphen Geschichten, falschen Zeugnissen, Gerüchten, Erfindungen, Mythen verschüttet wurde, wie man unsere wahren, komplexen Persönlichkeiten durch klischeehafte Figuren ersetzte, zum simplen Image verengt für ein sensationslüsternes Lesepublikum zurechtgestutzt hat. Und da war sie die zerbrechliche Heilige und ich der brutale Verräter. Ich habe geschwiegen. Bis jetzt. Mit diesem Abschnitt lässt Palm ihren Roman beginnen, ein Abschnitt, der schon vieles andeutet. Bei »Du sagst es« handelt es sich also um eine Art Rechtfertigung, den Versuch, ein über Jahrzehnte fixiertes Bild der Ehe Plat jus das auf falschen Annahmen beruht, zu korrigieren. Auch das Ergebnis oder der Inhalt dieses Versuches sind schon klar. Sie war die Heilige, ist es danach nicht mehr. Er war der brutale Verräter und löst sich von dieser Zuweisung. Der etwas plakative Schluss der Passage ist ein im gesamten Roman immer wieder auftauchendes Stilelement, der im ersten Moment befremdliche Begriff Braut, den Palmen für seine Frau Sylvia Plath, verwendet, wird praktisch im gesamten Buch durchgängig eingesetzt. Er kontrastiert durch das damit symbolhaft verbundene Weiß, mit dem der schwarzen Muse für eine Frau, die Jahre später entscheidend in das Leben der beiden eingreifen sollte. Ferner wird in dieser ersten Buchpassage klargestellt, dass alles, was bislang zu und über die Ehe plat, Hughes gesagt wurde, nicht zutreffend ist. Die Wahrheit dagegen wird durch den bis jetzt Schweigenden verkündet werden. Diese Schlammlawine, auf die Palmen Hughes hier anspielt, muss Hughes sehr getroffen haben, verständlicherweise. Im letzten Drittel des Romans sind mehrere Passagen, in denen dargestellt wird, wie er sich durch die in der Öffentlichkeit auftauchenden Geschichten und Schilderungen, die nur aus dem Mund von Freunden und Bekannten kommen konnten, geärgert hat wie sie ihn getroffen haben, er sie als Verrat empfunden hat. Befeuert wurde dieser Verrat oftmals auch durch Briefe Sylvia Plaths beispielsweise an ihre Mutter, Briefe, in denen sie ihr anderes Gesicht zeigte, ihr dunkles, Briefe, in denen sie anschwärzte, sich beklagte, jammerte, Vorwürfe erhob. Nach ihrem Suizid tauchten solche Anschuldigungen gegen Ted Hughes in der Öffentlichkeit auf. Aurelia Plath, die Mutter, hatte offensichtlich auch ein Netz von Zuträgern und Spionen um Ted Hughes herum aufgestellt, um ihn zu überwachen. Es ging um das Sorgerecht der Kinder. Sylvia Plaths Suizid, der in der Öffentlichkeit derart mit Informationen gefüttert, immer massiver als von Ted Hughes verursacht, angesehen wurde, fiel zusammen mit dem Erstarken des radikalen Feminismus einer Simone de Beauvoir, nachdem nicht das System Frauen unterdrückt, sondern die Männer die Unterdrücker sind. In Sylvia Plath fand dieser Feminismus eine Ikone, eine Frau, die ihre eigenen Talente nicht entfalten konnte, sondern die ihrem Mann Vortritt lassen musste, einem Mann, der sie hinterging, betrog, verriet, bis sie daran verzweifelte und nicht mehr damit leben konnte. Mit Schildern, auf denen Mörder stand, jagte man Ted Hughes. Der Anfang das sei Öl in Feuer gegossen worden, entflammte nach der ersten Begegnung zwischen dem Engländer Ted Hughes und der als genial geltenden amerikanischen Studentin Sylvia Plath eine rauschhafte Beziehung, die schon nach vier Monaten in eine vor der Öffentlichkeit verborgene Ehe führte. Mit der Heimlichtuerei wollten die beiden verhindern, dass Sylvias Stipendium, das nur für Studenten erteilt worden war, gestrichen wurde. Dieser Rausch, er hatte beider Körper erfasst, beider Seelen und auch ebenso beider dichterisches, poetisches Vermögen. Während Plath für ihn zunehmend zu seiner Göttin wurde, war deren Wahrnehmung durch die Außenwelt durchaus anders. Plath wurde von außen als zickig, exaltiert oder theatralisch empfunden. Hughes kümmerte dies nicht, für ihn waren das Zeichen für die Energie, die in dieser Frau schlummerte und die zu wecken, zu kanalisieren, er sich berufen fühlte. Dabei war Plath natürlich auch in dieser Phase ihres Lebens schon nicht unkompliziert. Mit ihrem fast erfolgreichen Suizid kokettierte sie, ihre emotionale Nähe zu Todesgedanken, ja, einer gewissen Todessehnsucht, verheimlichte sie nicht. In Träumen immer wieder solche Bilder von Tod und von Amputationen, nur wenn Platt vom richtigen, vom echten Tod redete, deutete Hughes dies als symbolisch gemeint, als den Tod im Sinne von loslassen, Abschied nehmen, einem Abschied, den jeder Dichter erleiden muss, wenn er Neues schaffen will. Später, sehr viel später, sollte Hughes erfahren, dass seine Beziehung zu Sylvia in dieser Zeit keineswegs exklusiv war. Was Frauen können und Männer nicht, ist, den Geruch anderer auf der Haut ihres Geliebten zu riechen. Und ich roch sie nicht, die auf dieser Reise benutzten Diebhaber, ausprobiert und zurückgelassen, gestrichen von der Liste möglicher Bräutigame. Ich glaubte, der Einzige zu sein. Jus spricht hier von einer Studienreise Platz nach Paris, München, Venedig und Rom. In Paris drohte Plath dem Geliebten, in kriecherischen Bettelbriefen ihren Körper umzubringen, wenn dieser ohne die an den Mann verpfändete Kostbarkeit weiterleben müsse. So findet es Hughes Jahre später in der Hinterlassenschaft seiner Frau auf hunderten von eng beschriebenen Seiten, auf denen ihre Version unserer Fakten, der meinen oft diametral, entgegengesetzt war. Er lernte sie neu kennen, ohne Tarnfarbe, traurig, rachsüchtig, misstrauisch, und streitbar. Beide waren esoterisch veranlagt. Hughes legte Tarotkarten, erstellte Horoskope, sie machten Sitzungen am Hexenbrett, bei denen Pan, aber auch der tote Vater erschien und Sylvia mit tiefer Kehlstimme sprach. Unter Hypnose versuchte Hughes, Verspannungen und Blockaden bei Plat zu lösen. Sie schrieben wie besessen, lasen sich ihre Gedichte vor. Die Lebensbedingungen waren anfangs bescheiden, jedes von einer Zeitung zum Abdruck angenommene Gedicht wurde bejubelt. Unermüdlich verschickte Plath die sauber abgetippten Gedichte an Redaktionen in Amerika und in England. Langsam bekam Hughes einen Namen, gewann Wettbewerbe und Preise, erste Buchveröffentlichungen kamen. Sylvia Plath stellte sich zu diesem Zeitpunkt ganz in den Dienst ihres Mannes, war auch für den Haushalt zuständig. Vom Tag unseres Kennenlernens an befreite sie mich von allem, was meinen Schreibfluss gehemmt hatte. Energisch und engagiert machte sie sich an die Aufgabe, meinen Namen die Berühmtheit zu verschaffen, die ihm ihrer Meinung nach gebührte. Immer wieder, auch während eines mehrjährigen Amerikaaufenthaltes, treffen wir auf die Sprunghaftigkeit Silvia Platz, bei der von einer Minute auf die andere Stimmungen kippen konnten. Es gab Eifersuchtsszenen, wenn sie sah, dass eine Studentin mit Ted Hughes, der zeitweise Lehraufträge hatte, redete. Anfälle ohnmächtiger Wut, in denen sie in seinem Zimmer hockte und alles zerriss, was er geschrieben hatte. Immer wieder auch die zwei Gesichter, das eine, das Sylvia nach außen trug, und das andere, das sich Ted Hughes später in den Tagebüchern offenbarte, in denen offener Hass auf alles und jeden zutage trat. Chronologisch breitet Palmen dieses Leben vor uns aus. Die Braut als diejenige, die ihn in ihren Bann geschlagen hat, so dass er ihr in der Außenwahrnehmung widerspruchslos folgte und von ihr und ihren Launen abhängig war. In meinem Umfeld fanden alle, dass ich meine Braut zu sehr in Schutz nehme, dass sie zu Besitz fordernd und eifersüchtig sei und ich mich am Gängelband führen ließe, so von ihr eingelullt, dass ich gar nicht merkte, wie ich manipuliert, dressiert und abgerichtet würde. »Wäre es richtiger gewesen, mehr Widerstand zu zeigen?«, fragt sich Hughes. Aber der feindselige Blick der anderen ließ mich ihr gegenüber sofort unbedingt loyal sein. Später dann aber auch dies. Natürlich durchschaute ich selbst auch, dass die Angstattacken, Schweigekriege und Weinkrämpfe dazu dienten, mich gefühlsmäßig zu manipulieren, aber ich hatte mich schon zu sehr mit der atemberaubenden Vorstellung angefreundet, ihr so wichtig zu sein, dass sie nicht eine Sekunde ohne mich auskommen konnte. Geschmeichelte Eitelkeit also. Just selbst sieht sich berufen und mit der Aufgabe betraut, die Dämonen, die seine Frau quälen, zu bekämpfen. Ihr wahres Selbst, das unterdrückt wird von den übermächtigen und todesnahen Erinnerungen an den Vater, und das Bestreben, sich die Liebe der Mutter durch Ruhm, Ehren und Mutterglück zu verdienen, zu befreien. Nach einer ihrer Wutattacken beispielsweise erlitt Sylvia Plath ein Abort. Hughes fand später einen Brief seiner Braut an die Mutter, in dem sie ihr versprach, schnellstens wieder ein neues Baby für sie zu machen. Sollte er jetzt, als er dies las, vor Wut oder vor Elend aufheulen. Zeitweise arbeitete auch Sylvia Plath als Lehrerin an ihrem eigenen alten College, eine Tätigkeit, mit der sie unglücklich war, für die sie, so wie sie glaubte, nicht geeignet war. Später ging sie dann für ein paar Wochen als Krankenschwester in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Zu dieser Zeit war Hughes über die Tage, an denen er allein war und sich auf sich und seine Arbeit konzentrieren konnte, glücklich. Das Gefühl, erstickt zu werden, das unzuverlässige Herz, die Nerventicks und die Albträume führte ich auf die Hektik und die enteignende Macht des Ruhms zurück, sowie darauf, dass mir die Natur schmerzlich fehlte. So lässt Palmen ihren Jus später resonieren, als der zunehmende Erfolg als Lyriker ihn immer stärker in die Öffentlichkeit rückt. Es wird nicht nur dies gewesen sein, was ihn belastete. Dichtete ihm Sylvia Plath auch regelmäßig Verhältnisse und Seitensprünge an, so führte die Begegnung mit Essia Vivel, der Frau eines Bekannten, einem kanadischen Lyriker und Kritiker, zu einem emotionalen Chaos bei ihm. Es schlug ein wie ein Blitz. Von Sylvia Plath als Vertreterin der Kategorie dreimal verheirateter, kinderloser Gattinnen eines angesehenen Mannes hämisch abqualifiziert war dies die Frau, die das Leben von Plath Hughes entscheidend verändern sollte. Und ausgerechnet dieser Frau gegenüber zeigte Sylvia Plath keine Einversuchtswallung. Plath erwischte die beiden bei einer ersten noch zögerlichen Annäherung. Damit war ein Fels ins Rollen gebracht, der nicht mehr aufzuhalten war. Sie trennten sich, vorerst auf Zeit. Ted Hughes war bereit, sich selbst aufs Spiel zu setzen. Alle häuslichen Sicherheiten zu verlieren, wollte nichts lieber als von dieser schwarzen Muse zerrissen zu werden. Durch ein Verzweiflungsgedicht Platz aufgewühlt, gestand er sich ein, sich in den Jahren der Ehe selbst verloren zu haben, während ich mich der Geburt dieses poetischen Selbst seiner Frau widmete. Nun, da sie ihre Stimme gefunden hatte, verloren wir einander. Sie wollte zu ihrem Vater, ich wollte in die Wirklichkeit. Ein Teil der zerstörerischen Energie Platz kanalisierte sich in Gedichten, die sie in dieser Zeit rauschhaft verfasste. Gedichte, in denen sie ihren eigenen poetischen Stil und eine einzigartige Bildersprache kreierte. Ich bin eine geniale Schriftstellerin, ich hab's in mir. Ich schreibe die besten Gedichte meines Lebens. Sie werden mir einen Namen machen. Die is an art like everything else. I do exceptionally well. Lauten Zeilen aus einem Gedicht dieser Tage. Hughes Hoffnung, dass die Entfernung voneinander vorübergehend sei, dass wir uns einander neu geboren, trauriger, weiser wiederfinden würden, trug. Die Trennung war endgültig. Sylvia Plath zog mit den beiden Kindern nach London, war aber mit der neuen Situation völlig überfordert. Am 11. Januar 1963 wurde sie gefunden, Sie hatte sich mit Gas suizidiert, nicht ohne noch vorher den Kindern Essen hinzustellen und die Türen zu deren Zimmern abzudichten. Sylvia Plaths Suizid war der Beginn dessen, was Jus als Schlammlawine empfand. Die Stimme Aurelias war freilich nur ein in einem Chor bösartiger Frauen, die meiner nach Beistand hungernden Frau in den Monaten unserer Entfernung voneinander mit fatalen Ratschlägen, Anleitungen zum Widerstand, belastenden Informationen kolportierten Gesprächen, ausspionierten Begegnungen zugesetzt hatten. Diese Verleumdungen nahmen kein Ende. Hughes wurde über 35 Jahre die schweigende Geisel in einem Mythos, eingesperrt in ein Mausoleum, in dem er als die Reliquie einer tragischen Ehe zur Stau gestellt wurde. Erst wenige Monate vor seinem Tod meldete sich Hughes selbst zu Wort. Die 88 Gedichte in seinen Birthday Letters der Geburtstag ist hier im Gegensatz zur Todessehnsucht seiner Frau zu sehen. Diese Gedichte erzählen die Geschichte einer stürmischen und stets gefährdeten Beziehung. Sie erzählen sie mit großer poetischer Kraft und hoher Sensibilität, mit so viel Takt, Schmerz und Wissen, dass man dieses Zeugnis als ein endgültiges nehmen darf. Schreibt dazu Alexander von Bormann in seiner Kritik des Gedichtbandes. Es handelt sich um persönliche, gezielte Ansprachen, wenngleich rhetorischer, erklärender und offener Natur, noch dazu von einer Art, die einen Anflug des, sagte er, sagte sie, in Gerichtsunterlagen hat. Charakterisiert Garfield diese Gedichte, woraus sich auch ein Hinweis auf den Titel des Romans von Palmen ableiten lässt, für die diese Gedichtsammlung eine Hauptquelle war. Diese Gedichte definiert die Autorin als den wichtigsten Leitfaden in ihrem Buch. In einem Literaturnachweis führt sie weitere von ihr benutzten Quellen an, Buchpublikation, aber auch Teile des Archivs aus Juse Nachlass. Als Leser lässt es sich kaum vermeiden, dass man durch die Ich-Form der Darstellung tatsächlich Hughes als Autor des Textes empfindet und nicht Palmen. Was jetzt belastbare Fakten, was Interpretationen sind oder Ergänzungen, das ist nicht erkennbar, Immerhin wird, du sagst es, als Roman kategorisiert, nicht als Biografie. Es ist der Roman einer besonderen Beziehung. Sylvia Plath und Ted Hughes galten als das Traumpaar der jungen englischsprachigen Lyrik, als exzentrisch, grandios, vielversprechend. Es ist eine Beziehung, in der einer der Partner einer Behandlung bedurft hätte. Die hat Sylvia Plath offensichtlich nie in adäquater Form erhalten. Zwar war sie zwischenzeitlich in psychiatrischer Therapie, jedoch beunruhigten die Therapiegespräche Plath eher noch mehr, als dass sie ihr halfen, zumindest schien Jus, dies so empfunden zu haben. Unter diesem Aspekt kommt im Lauf des Buches immer mehr Mitleid mit Sylvia Plath auf. Einem Menschen mit großen Problemen, mit ausgeprägter Todessehnsucht, deren Partner sich in dem Gefühl wiegt, unentbehrlich für sie zu sein, und der sich noch dazu berufen fühlt, die in der Psyche seiner Frau wütenden Dämonen, die er ja nur zu deutlich erkennt, durch Hypnose und ähnliche Praktiken besiegen zu können. Gesachses ist ein sehr intensives, eindringliches Buch, auch weil man das Ende, den Suizidplatz, natürlich immer im Kopf hat und man weiß, dass und wie alles auf dieses schlimme Ende zuläuft. Für Schuldzuweisung ist kein Raum mehr, Plath war wohl psychisch krank, für Hughes wurde die Ehe in der letzten Phase immer mehr zu einem Gefängnis, das ihn einschnürte und ihn seiner kreativen Kraft beraubte. Die außereheliche Beziehung zu Assia war die Flucht aus dieser Enge, die Tragik liegt auch darin, dass das, was ihm half, in der Rückschau für seine Frau der Todesstoß war. Conny Palmes Roman ist kein einfaches Buch. Auch in den Stil, in dem es geschrieben ist, muss man sich erst einlesen. Er mischt Biografisches mit Reflexionen und Analysen, nicht nur zu dieser Paarbeziehung, sondern auch zur Rolle, Funktion und innerer Struktur von Literatur und Poesie, so wie sie Hughes gesehen hat, zumindest in dieser Zuschreibung aus der Feder der Autorin. Du sagst es, beschäftigt ein, lässt einen nicht los, ist auch ein guter Anlass, die Glasglocke. Platz autobiografischen Roman noch einmal mit anderen Augen und neuem Hintergrundwissen zu lesen. Sie hörten Gerhard Luhofer vom Literaturblock ausgelesen mit einer Buchbesprechung des Romans Du sagst es, der niederländischen Autorin Conny Palmen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.